1: Idag ska vi prata om benbulljong. Vi har i tidigare avsnitt, bland annat eh, nummer åtta om eh, tarmhälsa och läckande tarm... ...pratat om att benbulljong är en väldigt viktig del av en autoimmunkost. Alltså autoimmunprotokollet. Och eh, Vi har idag bjudit in några av Sveriges främsta inspiratörer inom Paleo... ...nämligen Jenny och Magnus från bloggen Under vårt tak att prata med oss om benbuljong. De kommer att berätta lite om vad benbuljong innebär i deras liv, hur man gör det, hur man lagar det, vad man ska tänka på. Vi kommer också komma in på lite vad en paleolivsstil betyder för dem. På deras blogg presenterar de väldigt många fina recept inom grundläggande paleo. Och självklart finns det detaljerade recept på benbuljong också, som vi kommer att länka till i blogginlägget. Hej Magnus och Jenny från Underbottak. Det är väldigt roligt att ni är här. Vi har ju bjudit in er idag för att prata just om benbuljong. Eftersom ni har startat någonting som kallas för benbuljongens dag den 18 november. Som sker varje år. Det tycker vi är jätteroligt att ni är såna inspiratörer till att sprida sådana här hälsosamma livsmedel. Till alla människor. Men först skulle jag vilja... Att ni kunde berätta lite om er, om ert intresse för paleolitisk kost och livsstil och är det började och vad ni gör med den blogg under vår tak.
3: Ja, vi heter ju Jenny och Magnus och vi brinner ju för naturlig mat och naturlig rörelse. Vi har ett talsätt som är vila lite. Och för oss så innebär detta att man ska se det man har här och nu och njuta. Att uppskatta det stora i det lilla helt enkelt. Paleo det upptäckte vi tyvärr genom sjukdomen. Eh, hade önskat att vi startat med kosten långt innan och sluppit vägen igenom sjukdomen. Eh, men det gör ju att vi faktiskt har en större förståelse och en djupare motivation. Eh, och vi har därefter även utbildat oss till kostrådgivare via paleo Institute. Och eh, med vår sida under vår tak så vill vi sprida Paleokosten och dess hälsofördelar- och vi visar på hur enkelt och gott det är att kunna laga paleo-mat. Vi brukar säga att paleo är så gott och så enkelt och det är precis det vi vill det ska vara. Det ska inte vara krångligt utan det ska vara enkelt att kunna njuta, njuta av ren och naturlig kost. Sedan så är vi ju hälsoinspiratörer på andra sätt. Vi har nu för tredje året på raken här så har vi en hälsoutmaning som heter Paleo 30 dagar. Där alla är välkomna att delta. Och Därför ser vi ju våra deltagare med menyer som är kopplade till recept, inköpsguider, råvaruguider och ett träningsschema. Och nu, nästa utmaning den börjar den 30 januari och den är vi lite extra spända för nu för att det är helt nytt träningsschema och lite andra... Meny och så. Så det känns väldigt roligt. Eh, och under de här 30 dagarna så är det full mejlsupport också för de deltagarna som är med. Mm. Och det har varit väldigt uppskattat. Och deltagarna uppnår fantastiska resultat på enbart 30 dagar. Mm. Allt från viktminskning till mindre verk eller kunna ta mindre mediciner. Så det har varit väldigt bra respons på Och det är många som är med och tycker att det är jätteroligt.
1: Mm. Ja men det är fantastiskt. Man kan behöva stöd och sådär när man ska lägga om kosten. Det, det är jättebra att det finns sånt. Ja men jag tänkte också på det här som ni nämnde kring att ni började när ni fick hälsobesvär. Kan ni inte berätta lite mer om det?
2: Ja det var jag och Magnus som fick problem i början av 2000-talet. Så fick jag välja magproblem och uppsökte såklart läkaren och Gick på mängder olika undersökningar och skickades hit och dit. Och allting bara värre och värre. Men det hittades inga fel. Så till slut fick jag diagnosen IBS. Eh, och då fick jag gå hos dietister och jag fick gå hos psykologer och lite olika. Men budskapet jag fick var att, eh, att man skulle lära sig leva med smärtan och med problemen. För att det var ovåkligt. Man har den hela, hela livet helt enkelt IBS. Mm. Eh, och jag hade detta under sju år. Jag fick mängder med olika mediciner och vi provade mycket olika typer av mat och kost. Och så här. Men det blev bara värre och värre. Och jag var, under långa perioder var jag helt enkelt. Det var så dålig. Och av en slump så gick vi på en föreläsning där de nämnde, de nämnde stenålderskost. De pratade inte så mycket om kost men de bara nämnde att, att det här var en bra kost. Så vi gick hem och googlade och undersökte detta. Och började med pareo och då vände allting. Det var som att man blev en helt ny människa bara på en månad. Det gick väldigt, väldigt fort. Mm. Eh, magproblemen eh, blev bättre och bättre ju, ju mer jag hörde på paleon. Så det var fantastiskt. Vi fick ju helt nya liv.
1: Ja, jag kan förstå att ni då kända för att sprida det här till fler personer som ni gör genom bloggen.
2: <laughs> Absolut. Det är en väldigt bra motivator för oss överhuvudtaget här. Mm. Och att både, vi vill äta, fortsätta äta kosten och mer och mer bli det Och dels att vi sprider till så många som möjligt såklart. För tyvärr är det så att väldigt väldigt många har ju problem. Och den moderna kosten skapar ju fantastiskt mycket problem.
1: Mm. Hur, hur kände du då Jenny? Hade du, hade du några hälsoproblem? Eller? Eller?
2: Det kan jag inte påstå att jag har.
3: Eller hade. Mm. Heller, utan jag tyckte väl att jag, jag mådde bra. Jo visst. Det som är som man tänker på efteråt att eh, man kändes lite uppsvullen när man ätit massa pasta och så. Mm. Men det var normalt, liksom. så ska man väl känna. Men det var liksom ingenting annat, jag kan inte säga att jag upplevde att det hade problem. Men det fanns ingen anledning för mig att äta något annat. Och jag märkte också jättestora hälsovinster med att börja äta paleo, mm. det gjorde jag. Eh, dels mycket jämnare energi liksom, jag hade ju väljat för humörssvängningar så det kunde liksom få väldigt snart blodsockerfall och jag gick ner i vikt eh, och så, så att jag tycker att jag blev mycket piggare och fick mycket mer energi också så att mm. det var bra för mig med så, att, så tycker jag ju det är väldigt roligt att laga mat och så, så att, eh, det var ju, i början var det ju lite sådär åh, vad ska man använda för och nu men det blir ju en väldig utmaning och det var väldigt roligt att få experimentera fram nya recept och så. Så att
1: det, det var kul tycker jag. Just det. Bara man ser till att man har rätt saker hemma och sen får man tasta. Ja. Liksom. Precis. Mm. Då funderar jag på det där med om vi kommer in lite på den här med benbuljongen då. Mm. så men Varför har ni valt att starta benbuljongens dag?
2: Ja, vi startade Bemblåningsdag tillsammans med bloggen Hälsa som livsstil som drivs av Johan och Rebecken. Och vi ville uppmärksamma bimrongs läkande krafter också. Och så skenade ut ett budskap om att hälsa börjar faktiskt med riktig mat. Och vi vill också skapa en form av kontrast till till exempel kanelbullen eller lösgodis ett dag Och istället uppmuntra till någonting som verkligen ger hälsa och välmående. Och vi har också registrerat bimbulångsdag. Så det är nu mer en officiell temadag faktiskt. Oh, oh. Och vi har i, två, I två år har vi haft bimbulångsdag. Det är ju årligt återkommande den 18 november. Så är det är helt enkelt.
1: Mm. Men varför är bimbulångs så bra då?
2: Den är ju väldigt näringstät. I överhuvudtaget in en som. Vad vi får en som är ju väldigt näringstätt mat. Och till exempel lever är något annat som vi också äter väldigt ofta och gärna. Men när det gäller benbrot så innehåller den en aminosyra som heter glucin. Och den är väldigt fin för matsmältningen. Men också om man har en inflammerad tarm. Så har man till exempel IBS, krons eller ulceros kolit. Så är den läkande helt enkelt. Och vi rekommenderar alla med att i sjukdomar att ha benbelägg som, ja, som en naturlig del i sin egen kost. Mm. Och även även och annat
0: har ju stora fördelar med benbelången då den är så nädstätt mycket mineraler. Så
2: och, eh, ben och innehåller ju mycket kolagen. Så när man när man kokar det så bildas gelatinet då. Mm. Och är ju fantastiskt för för ledar och bindväv, huden, håret och naglarna. Och också lik på karmas, så för, för, för tänder och, och ben.
1: Just det. Så egentligen är det bra för alla? Inte bara de ofta, med sjukdomar?
2: Nej, precis. precis. Mm. Yes. Men det är väl extra bra för oss såklart. Om man har en inflammerad tarm ja. så är det väl någonting som man absolut ska, ska ha i sin kost, tycker
1: ja. ja, men super. Hur, men jag tänker att folk är lite så där ovana vid det här. För det här, eh, När man tänker buljong så tänker många på buljongtärningar och det är ju någonting helt annat. Eh, hur, hur brukar ni använda benbuljong? Eh, hur ofta och vad har det för betydelse för er? För
3: oss har det blivit lite så här en morgonritual. Men det är så vi börjar gärna dagen med en liten kopp. Med här, vi värmer helt enkelt lite benbuljong och börjar dagen med det. För att det ska landa ner i magen. Och det tycker vi är en väldigt gott och givande på många sätt. Det blir en väldigt behaglig och skön känslig magen. Och det är ju en väldigt fin rutin. Eh. Annars använder vi det mycket när vi gör soppor eller grytor. såser. Det är ju en fantastisk smak till väldigt mycket mat. Eh. Så. Sen tycker vi ju att. Eh. Benens ursprung är viktigt också, att djuren som man använder, att de djuren fått en egen föda. Så vi använder ben från kravmärkta gräsbetesdjur när vi kokar vår bjong. För det djuren har ätit, det, på, och det påverkar ju även oss, liksom, vår hälsa. Det går ju vidare liksom. Mm. Så det tycker vi är viktigt. Så vi gör det väldigt enkelt så att börja dagen med lite värmande benbuljong.
1: Mm.
3: Så enkelt. Om man inte vill använda det i matlagningen, vilket man absolut kan göra. Det
1: är viktigt. Det. Men hur gör ni benbuljongen då? Finns det olika sätt att tillaga det? Och finns det enklare sätt och lite mer svåra? Och vad ska man tänka på så? Ja.
3: Ja, det, så som vi gör den, vilket vi tycker är enklast, är att vi använder oss av en långtidskokare. En sån kropppot som vi har. Det är verkligen enkelt och smidigt. Eh, och man behöver inte ha konstant uppsikt heller, utan det sköter sig helt själv. Men man kan givetvis koka en gryta på spisen eller göra den i ugnen också. Eh, så vi gör det på det sättet och eh, det tycker vi är väldigt smidigt.
1: Mm hur länge ska den stå då i crockpot?
3: Ja, eh, jag tänker att det man ska tänka på när man ska göra då, Så är det väl kanske det här att man ska tänka på att man ska använda mycket benknotor och leder. Eh, för det är ju dessa som ger gelatinet då. Mm. Eh, och att man inte ska använda för mycket, inte överdrivet mycket vatten. Utan benen ska bara täckas. Eh, och det ska inte storma utan ska bara sjuda För om man kokar för hårt så förstörs gelatinet Och det vill man ju inte. Det är det man vill åt. Mm. Eh, och det behöver koka ganska länge. Eh, det man ska tänka på också så är det att man ska tillsätta någon slags syra. Eh, vi använder citron eh, för att dra ut kalciumet eh, så att man får en del av det också.
2: Eh,
3: så att eh, det ska man tänka Men när vi gör det så först så börjar vi med då koka märgben och salt och peppar och citronsaft i 10 timmar brukar vi köra det i kroppen. Mm. Och sen efter det så lägger vi till benknotor. Och eh, andra kryddor och vad man önskar ha i. Vi tycker det är härligt att ha mycket, vi har mycket rotfrukter, lök, eh, ingefära och rosmarin till exempel. Man kan ju liksom smaksätta sin buljong på väldigt mycket. Tillsätter man allt detta, kanske lite extra salt eh, och fyller på med lite extra vatten om det skulle behövas. Och sen så kokar man den ytterligare tio timmar. Eh, och det som sagt när man använder då en kropppått så sköter det sig väldigt bra självt. Så det är väldigt smidigt tycker vi att eh, tillaga den på det sättet. Mm. Eh, och när man då har kokat den så får man ju låta den svalna. Eh, och eh, när den eh, har svalnat så skiljer ju sig eh, fettet, dras sig ut så det lägger sig som en hinna ovanpå. Och då kan man om man vill ta bort det fettet och använda och steka i om man önskar. En del väljer att ha kvar fettet i och dricka det så. Men vi tycker det är behagligare att dricka buljongen som den är om man tar bort fettet. Då. Just det. Mm.
1: Men eh, vis, vilka misstag är vanliga när man gör benbuljong? Finns det några sådana vanliga missar?
2: Framförallt är det kanske att man, att man inte använder enknoter och led och sånt. Och så kokar det på reben eller bara mejben och sånt. Och, då, och då, blir inte, då blir det inte gelatin helt enkelt. Vi tar det. Eller så har man kokat det för hårt. Så man har man kokat sönder bljongen. Eller använt för alldeles för mycket vatten. Som vi pratade om förut också. Eller kanske inte kokat det till länge. Man kanske bara kokat ett par timmar. Och det här blir det inte heller. Någon genbelång av det.
1: Men hur vet, man, ja, jag... hur vet man att man har gjort rätt
2: då? <laughs> när... Eh, när Buljongen har svanat och man har haft den i kylskåpet ungefär över natten kan man säga. Men Vi brukar göra det. Ja. Ja, har jag det med natten. Och då separeras igen. Så att fettet lägger sig som ett lock ungefär och det blir ett hårt lock. Så när man lyfter upp det locket och tittar på benbrången sen så är den som gelatin.
3: Mm. Ja, som gelé
2: helt enkelt. Så om det
3: är mycket gelé, det är ju lite olika från gång till gång. Men det handlar ju om benknoterna. Om, om man har mycket fina benknoter så blir det mer och då blir den ju mer dallrig om man säger så mm. så att eh, om man har fått en riktigt dallrig fin sån kall konsistens på sin benboljong då, då är den riktigt fin
1: mm. och hur, mm. läng hur länge håller den sen då? man gör kanske ganska ja. mycket åt gången sådär tänker jag
3: ja men precis om man har den i kylen så är det ju omkring fem dygn men det går jättebra att frysa så att eh, vi häller upp i burkar och så lägger vi ner frisen och så tar man upp och så mm. så det är jättebra en, det annars fem dygn ungefär i
1: mm. Okej okay. Men det finns ju massa olika mm. recept på benbuljong eh, tänker jag eh, och hur skiljer de sig åt egentligen? Du
3: menar olika recept
1: så Ja precis alltså, Vad är skillnaden på olika recept? Alltså, mm. liksom om man kokat en jättelänge så finns det någon som har mycket kortare tid sen recept eller olika typer av ben och, liksom, Vad skiljer sig buljongen mm. åt sen i slutresultatet? Mm.
2: Alltså man kan använda på, på nöt och på lamm och på kyckling och fisk och så vidare och koka på Och när man kokar på nöt så krävs det ofta att man kokar längre tid. Vi brukar säga mellan 20 och 30 timmar och ett lamm mellan 10 och 20 timmar och kyckling och fisk mellan 5 och 10 timmar. Så kyckling och fisk är det som tar kortast tid helt enkelt.
1: Mm.
2: Och när det gäller kyckling och fisk så använder vi hela skrovet, Allting använder vi då. Och lägger bara i och kokar. Och sen, om de vill, vill smaksättningar, så alltså, gör man med kryddor och lurter och råttfrukter och, ja, och så vidare.
3: Precis på samma sätt
2: som
1: mm. man gör vanlig med en kokt. Precis. När ni pratar tid nu, pratar ni krockpot då?
2: Om man kokar på gryta eller i krock, spelar det inte så stor roll med tiden. Nej. Utan när man har en gryta på spisen, så är det mer att man behöver ha. Mer kol på det så att det inte behöver koka hårt utan man måste sänka värmen. Man och det behöver skjuta småputtra mm. lite grann under hela perioden. Och eh, det kan vara så att man kokar bort vattnet också när man använder gryta. Så man kanske behöver fylla på mer med vatten under tiden också. Så det är lite mer eh, uppsikt behöver man absolut ha mer när man har det på spisen. Men tiden är ju per samma.
1: Mm. Okay. Och crockpot är det tryckkokare då ni menar? Eller är det...
2: Nej, det är ja. en långsam kokare. Ja, ja. Inte, det är någon annat. Så bra.
1: Eh, Nej, men då förstår jag att vi, vi har en tryckkokare hemma och då blir det ju annorlunda. Men, men det här är en ja. långsam kokare.
2: En långsam kokare, mm. precis. Bra. En tryckkokare är annorlunda, då blir mm. det mycket kortare tidigare. Ja.
1: Precis. Okej, men har ni märkt någon skillnad då de senaste åren gällande intresset för benbuljongen? Men när ni började med benbuljongens dag för ett par år sedan, ni startade bloggen för ännu 5-6 uh, år sedan. Um, och ni bryter ju normer liksom med det här. Och har ni märkt något skill någon skillnad där med intresset?
3: Ja, det, det tycker jag absolut. Det, det var ju, Till exempel så var vi på ett event för några helger sedan och då bjöd vi faktiskt just på benbuljongen. Och då kom det en tjej fram och sa, men så kul att ni bjuder på ett Och vet ni att det är i stad den 18 november? Tyckte vi var ganska roligt. <skratt> uh, um, så att visst, det sprider sig. Och uh, för två år sedan om man till exempel skulle googla liksom, om benbuljong så fick man knappt tusen träffar. Och idag ger det över 7500 träffar. Så att visst har det hänt saker uh, tycker jag att folk är mer uppmärksamma det har ju även kommit ut en del böcker om buljonger till exempel så har ju Anna Ottosson gett ut en som heter Hälsodrycker och Birgitta Hemlund har gett ut en som heter Långkok för FCHF och Paleo så att eh, jag tycker att man skriver hur man pratar om på ett helt annat sätt idag och folk känner igen det, vad det är och de är nyfikna och det är ju det man vill uppnå när man startar en sån här dag att folk ska bli nyfikna och förstå hälsofördelarna med att dricka benbuljong
1: då. Mm. Ja, vi ska definitivt fira benbuljongens dag nästa år. Det lovar vi. Det?
3: Ja, det <laughs> låter bra. Ja, ut. <laughs>
1: um, ja, jag tänkte lite på det där. Ni berättade ju att ni dricker benbuljong varje morgon. Och det är liksom en del av er livsstil. Och ni pratar ju också mycket om det här med... Är en paleolitisk stil? Kan inte ni utveckla det lite? Vad som mer ingår i den?
3: Ja, framförallt så är det ju kosten då som vi brinner för. Och det handlar ju också om rörelse, naturlig rörelse. Att röra sig som man gjorde förut. Det handlar om böja och lyfta och dra. Att ha ett naturligt rörelsemönster. Att vara nära naturen tycker vi är väldigt viktigt. Försöka leva ett långsammare liv. Något som Magnus gör mycket är att han springer i löpning. Att gå barfota kan man också göra. Känna underlaget, det är fantastiskt. Att försöka njuta. Och sen framförallt att göra det enkelt. Det ska inte vara krångligt för då kan det bli stress i sig. Utan bara gör det enkelt och känna in hur, vad som känns bra för dig. Men det handlar väl lite om att ta, ha ett lugnare tempo. Försöka ha det
1: i sin vardag. Och äta ren och naturlig mat det är viktigt. Mm. Ja men jättefint beskrivet tycker jag. Och det känns också som att det är väldigt viktigt kanske för många av de lyssnarna som vi har just som också behöver tänka mycket på det här med stress och sådär. Som så kan också vara ett, en, en faktor som påverkar autoimmuna sjukdomar och så. Så att, det är så fint att ni mm. är, inspirerar till det också via eran blogg och så. Mm, um, ja. Sen undrar jag om ni har något medskick som ni skulle vilja um, skicka med till personer som lyssnar på podcasten och som, som vill återvinna sin hälsa.
2: Mm. Vi pratar ofta om våra tre bästa tips. Och då är ren och naturlig mat. Rörelse, att man ska röra sig som en människa. Och så vårt begrepp med att vila lite. Och det här ingår även sund tycker vi. Så kosten, och sömnen, det är de tre viktigaste sakerna. Och gemensamt berättar jag också att göra det enkelt. Att inte komplicera det så mycket.
1: Mm. Jättebra. Det tycker jag var väldigt fina slutord. Vill du säga något mer Jenny?
3: Nej, jag... Håller med. Jag det har varit fantastiskt roligt tycker jag att få vara en del av det här också. Så Det känns väldigt roligt. Och vi tycker det är otroligt skoj att få inspirera till ren och naturlig kost och ett naturligt liv. Det, alltså människorna som vi har kontakt med dagligen, de inspirerar oss så otroligt och vi är så tacksamma för att de finns. Mm. Det, det, är, det är fantastiskt. Mm.
1: Mm. Tack så jättemycket. Tack för att ni var med.
2: Tack. Tack.
3: Och de samarbetar med fabriker som prioriterar säker, etisk och ansvarsfull tillverkning. Jag älskar det. Luxuskvalitet inom räckhåll. Gå till quince.com/style för att få gratis frakt och 365 dagars returnering på din nästa order. Quince.com/style.
0: Tack så mycket för att du har lyssnat på det här avsnittet av PaleoTechet. Vi hoppas att det har varit till nytta för dig.
1: Om du vill få hjälp att uppnå dina hälsomål står vi redo att hjälpa dig. Vårt medlemskap Hälsodetektiverna är en gemenskap online där du träffar likasinnade, får hälsoinspiration hela året och kan ställa frågor direkt till oss på våra medlemsseminarier. Nu under våren startar också två onlinekurser. AIP Masterclass är kursen för dig som vill lära dig allt du behöver veta om kostupplägget AIP, autonomprotokoll. Samtidigt som du blir guidad genom en stegvis process med både läkningsvas, utvärdering och återintroduktioner. Sen har vi kursen Maghälsa på djupet som riktar sig till dig med IBS och misstänkt eller konstaterat SIBO. Vi fokuserar helt på vad du kan göra med kost, livsstil och strategiskt utvalda kostskott. För dig som föredrar att läsa finns också våra fyra böcker. Besök palioteket.se för att veta mer och glöm inte att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Du hittar länkar i beskrivningen till podcastavsnittet.